0: Enzo Menose. Producción general, Grupo Flash, talleres de locución. Buenas noches, buenas noches, queridos oyentes de Semilla Oriental, de Radio Oriental. Hoy tenemos como todos los martes, a nuestro querido José Cabrera en Los Controles. Y bueno, para este programa no tenemos a Federico, nuestro director, porque eh, trabajando estuvo sus problemas con eh, algunos bichos y bueno, está con un brazo enyesado y por eso no puede estar con nosotros esta noche. Pero gracias a Enzo, hoy tenemos con nosotros a una figura muy especial. Enzo siempre nos encuentra cosas raras, pero más raro que hoy quizás nunca, porque tenemos con nosotros a Damián Agopian, que es un especialista y quizás uno de los más importantes especialistas sobre arácnidos, sobre las arañas, algo que en el mundo... A nivel mundial yo leí el otro día que cerca del 80 y pico por ciento de las personas del mundo tienen aracnofobia obviamente eh, en distintas etapas de aracnofobia pero eh, las arañas son muy importantes para el ecosistema y para el equilibrio inclusive eh, nos sirven muchísimo en nuestras casas matando bichos bueno Bienvenidos, bienvenidos eh, Federico, un saludo de Federico y ya empezamos con eh, Damian. ¿Qué tal, Estefano?
1: ¿Qué tal, José Cabrera en la puesta al área de Radio Oriental? Y gracias a todos los que nos escuchan siempre en nuestra queridísima radio, que hoy nos tocó el tema de las arañas, que por qué no con eso estuvimos viendo a ver qué tema era interesante para toda nuestra audiencia y bueno, un tema que salió medio de boca para afuera, fue esto del, del tema de las arañas, que nosotros en el campo tenemos un montón de arañas por, por el pasto, por, por todos lados, y queremos compartir un poco sobre este tema con toda nuestra audiencia.
0: Bueno, eh, Damián, bienvenido, bienvenido entre nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, buenas
0: noches, muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, eh, para nosotros es un tema... Digo, para las generales de la ley, para la gente, es un tema muy difícil de tocar, porque aparte somos muchos neófitos en esto, por eso hablamos contigo. Bueno, eh, las las arañas, como decía al principio, son muy importantes, ¿verdad?, para el ecosistema.
2: Sí, claro, claro. Y antes que nada, a mí me gustaría aclarar un poco, ¿no?, ¿qué es una araña? Ahí está, es importante. ¿Bien? Que a veces la gente me dice, sí, porque vos estudiás esos insectos. Bueno, paréntesis, a ver. vamos Las arañas son animales. Dentro de los animales están en un grupo que se llaman artrópodos. ¿Bien? Que son lo que nosotros no, a veces llamamos de bichos. Entonces, dentro de los artrópodos hay cinco grandes grupos. Están los trilobites, que ya están extintos. Después están los quelicerados, que dentro de los quelicerados, bichos que presentan quelíceros tenemos a los arácnidos, las arañas, los escorpiones y otros grupos. Después tenemos los cien pies y los mil pies. Tenemos los crustáceos, que son los cangrejos y los langostinos y otros bichos más. Y luego tenemos los insectos, que son los que tienen alas, como la mariposa, el San Antonio, el grillo, este, las hormigas, etcétera Entonces, las arañas no son insectos, son arácnidos, para empezar. ¿Bien? Que es algo que, que la gente a veces confunde un poco.
0: Sí, sí, este, sí. Gracias por, por esto, porque, bueno, ya el, la primera etapa de desaznarnos. Bueno, eh, también queríamos decirle, más allá que es importante para el ecosistema, como decíamos antes, las arañas, eh, a, a todo el mundo le da miedo una araña, sobre todo cuando son esas grandotas. Hoy leyendo vi que hay una araña, que no sé si se llama como gigante, que mide hasta 30 centímetros y pesa 100 gramos o 150 gramos, y capaz que uno la ve y parece un mono de grande, porque 30 centímetros es un disparate, y de repente hay arañas chiquititas. Y quiero que nos digas un poco eh, si tiene que ver algo el tamaño en, en el tema de la peligrosidad o no.
2: Bien, bueno, muy buena la pregunta, y es una aclaración que, que a veces me piden también mis, mis compañeros o colegas, me me piden que les cuente, ¿no? Este, bueno, con respecto al tamaño y a la y a, y a la peligrosidad, no hay nada, no hay un estudio que donde se diga cuanto más pequeña más peligrosas o cuanto más grande más peligrosas no hay. Lo que pasa es que cuando uno ve una araña grande, una tarántula de esas que cruzan la carretera, a mucha gente le, le, le impresiona porque dice, está, es un bicho grande, es peludo, eh, seguramente tiene los 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 quelíceros, los colmillos muy grandes, pero ¿qué pasa? Las tarántulas que hay en Uruguay no hay ninguna que sea peligrosa para el humano. No hay ninguna que, que, que nos pueda llegar a, a, a generar ninguna dolencia de, de interés médico, bien, más allá de un dolor local de la mordedura. Pero bueno, por ejemplo, en Australia ahí está la, una de las arañas más peligrosas del mundo, que es una tarántula, pero está en Australia. Entonces eh, ya tenemos que es una, una araña de, de tamaño gr- grande, por así decirlo. Sin embargo, hay otras arañas que son más pequeñas, como la viuda negra, la araña de los cuadros, este, etcétera. Que, que sí, que son también sumamente peligrosas. Sin embargo, tenemos más de 50.000 especies descritas en todo el mundo. Y hay arañas que van desde, desde los 1 milímetros hasta, como vos ahí mencionaste, hasta los 30 centímetros. Entonces, en ese, en esa gran diversidad de, 50, de más de 50.000 especies, arañas peligrosas para el para el humano serán 50 o menos, de esas 50.000. El resto son inofensivas. bien.
0: Eso es muy interesante también saberlo, porque uno cuando ve una araña escapa. Pero en realidad, las arañas, sí, como tú bien decías, de repente una tarántula te muerde y si sos muy alérgico, ponele, porque no tiene veneno, te puede hacer una roncha pero no es para ir al hospital ni nada de eso. Ahora, vayamos a concentrarnos, olvidémonos de las 49.950 y hablemos de las 50. Porque eh, en Uruguay, por ejemplo, ¿cuáles son las arañas peligrosas y qué nivel de peligrosidad tiene como para la salud o hasta matar?
2: Bien, perfecto. Bueno, entonces en Uruguay hasta el momento eh, se, se van conociendo alrededor de 420, 450 especies. En Uruguay en total de arañas, ¿bien? Dentro de esas 450 arañas hay tres que son peligrosas, solo tres. La primera, vamos a, vamos a empezar eh, por una que realmente no, no vive en Uruguay, pero puede aparecer en Uruguay, que es la araña de la banana, o la araña del bananero, que, que, que mucha gente conoce y, y los últimos veranos se han reportado casos de, de esta araña en, lo, en las en las verdulerías o las fruterías. Porque qué? pasa? Esta araña es una araña marrón de tamaño mediano que vive en Brasil. Miren, el, 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 el género es Foneutria y la araña que llega a Uruguay, la especie es Foneutria nigriventa. Es una araña que vive en, las, en, en los árboles de, de Brasil y puedes vivir también en los arbustos o cerca de la hojarasca y se esconde en, en las plantaciones de banana también. Entonces, cuando traen banana de Brasil, traen los racimos de banana, que vienen racimos gigantes, la araña viene escondida ahí en, en, en los racimos y bueno, después llega al uruguay la, cuando los llega a la verdulería, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué pasa? Esta araña es, es agresiva, presenta un comportamiento característico que si uno la... la si uno representa una amenaza para la araña, lo que hace la araña es levantar los primeros dos pares de, de patas hacia, hacia arriba y se agita hacia los costados. Y en esas patas, la araña, en el centro de las patas, la araña tiene una mancha negra, una blanca y otra negra, entonces genera como, como, un, como algo, un llamado a atención, ¿no? Entonces mueve las patas como diciendo, bueno, estoy acá, no me fastidia, no me, no me, no me molesten. El tema es que si uno la sigue molestando sin querer, lo que puede pasar es que la araña mu- ataque y muerda. Y son arañas grandes que, que, que pueden inyectar una cantidad de veneno interesante. Entonces, ¿cómo es el veneno de esta araña? Bueno, es un veneno que es neurotóxico, un veneno que afecta el sistema nervioso. Entonces, este veneno, sí, sí, si sí, tienes alguna consulta de, de mientras, puedes preguntar, si no, te sigo contando. Este, el, el veneno eh, afecta el sistema nervioso y lo que puede hacer es generar eh, ciertos cuadros donde eh, puede llegar a afectar los pulmones, puede afectar el corazón, puede afectar los riñones. Entonces, eh, eh, es complicada la, la, la el efecto de, de, de la toxina en nuestro nuestro cuerpo
0: ahora con el... respecto al tema de las arañas nosotros también otro bicho que le tenemos mucho miedo generalmente estefano, todos estefano, son eh, las serpientes sí ahora te iba a hacer una pregunta pero eh, también existen antídotos para arañas
2: Sí, 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 sí. Como para las serpientes existe el suero antiofídico, ¿bien? anti, eh, anti Hay sueros antibotrópicos y por, por, por ciertas especies como son la crucela y la yarará, ¿bien? Se usa un suero que es antiofídico, antibotrópico, que es especial para ese grupo de, de serpientes. Para arañas también hay, hay sueros antiarácnidos, ¿bien? Según el tipo de veneno que, que presenten las especies de arañas.
3: Bueno,
0: tiene unas cuantas preguntas, Federico. Arriba.
1: Eh, ¿Cuánto nosotros generalmente en nuestro campo encontramos arañas pequeñas, arañas que son negras, que son pequeñitas, que se te prenden los dedos. Sí. ¿Cómo cómo nosotros podemos combatir esas arañas para que bueno para que no estén prácticamente y puedas combatir? ¿Cómo cu- contarle a los oyentes bueno. cómo las podemos combatir?
2: Bueno, mira, eh, primero que hay que asegurarse de que son arañas, porque a veces también muchas veces la, la, la gente se las confunde con hormigas, porque hay, hay arañas que son muy parecidas a hormigas y hay arañas eh, y, hay, y, y hay hormigas que son de un tamaño que, que, que puede llegar a parecerse una araña. Entonces es más común a nosotros, por ejemplo, que se nos prendan las hormigas que que nos at- que nos ataquen las arañas. Bien, es, es bastante raro que ataque, que las arañas constantemente nos estén atacando, porque mi, qué pasa eh, las arañas, para que una araña nos ataque es porque tenemos que nosotros estar haciéndole algo, la tenemos que estar molestando, no es que nosotros estemos ahí viene la araña y nos ataca, pero si ustedes están trabajando en el campo, recogiendo, no sé, vegetales, plantas, moviendo troncos, ahí puede ser que se dé el ataque de la araña porque la araña está debajo del tronco o escondida entre los pastos y uno tira el manotazo para agarrar algo y ahí ataca, ¿bien? Este... Pero así, no, no, yo no recomiendo nunca eh, que echen veneno, ni que anden matando a los bichos por ahí, porque, sinceramente, son, son accidentes la, las cosas que ocurren.
0: Con respecto a, la, a las hormigas, ¿también son venenosas algunas?
2: Las hormigas eh, tienen diferentes eh, técnicas de defensa, por así decirlo. Hay algunas que, que tienen aguijón, bien, un aguijón que tiene veneno, como las hormigas coloradas. Cuando uno nos pisa un hormiguero y nos pican las hormigas coloradas, es que nos inyectan veneno con un aguijón que tienen en el abdomen. Después hay otras hormigas que, como un método de defensa, liberan eh, ácido fórmico, que no nos afecta la piel, capaz que nos puede generar una pequeña irritación en algún lugar sensible, pero es más bien una defensa frente a, a no sé, a predadores que, que, que las atacan. Por ejemplo, un sapo, que un sapo tira la lengua, se le mete en la boca y la hormiga larga ese ácido y el sapo la, la, la escupe porque es algo que, que no es gustoso. Este, Federico. También con las mandíbulas.
1: ¿De qué se, alim- de qué se alimentan las arañas? ¿Se, al- ¿Se alimentan de algo en especial?
2: Muy buena pregunta. Bueno, entre toda la diversidad que mencioné, que hay más de 50.000 especies, eh, las arañas son, todas eh, todas las arañas que se, se conocen hasta el momento, la, el 99,9% son predadoras, se alimentan de otros bichos, se alimentan de insectos, se alimentan de arañas, hay arañas que incluso pueden llegar a comer pequeños vertebrados, ¿bien? Hay arañas que, puede, que viven cerca de los ríos y pueden llegar a comer hasta ranitas, peces, etcétera. Depende mucho de los grupos. Pero... Eh, más del 90% se alimenta de, de insectos, ¿bien? Que capturan con sus redes, con sus telarañas o, o caminando activamente. Eh, y, y da. Eh, se alimenta principalmente de, de otros bichos, por así decirlo, insectos y de otros arácnidos.
0: Entonces, como decíamos al principio, también aportan muchísimo al, al equilibrio del ecosistema.
2: Sí, sí, eso sin dudas. Y. y por ejemplo, yo le digo muchas veces también a la gente que trabaja en el campo que las, ara- las arañas, para la gente que, que trabaja en, con la parte de, 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 del agro, no, que son eh, tremendas tremendas eh, compañeras porque es eso, se están alimentando de un montón de plagas que nos dañan los cultivos. Por ejemplo, las tarántulas que nosotros vemos cruzando la calle, que decimos, ¡ah, mirá ese bicho que cruzó! Bah, mirá... Bueno, esas se alimentan eh, muchas veces en verano de los bichos toritos, de los escarabajos, que están por todos lados. ¿Y qué pasa? La larva del bicho torito se alimenta de las raíces de los cultivos que nosotros cosechamos, que nosotros nos alimentamos. Entonces hay muchas veces que esas larvas eh, pueden generar daños eh, enormes en las plantaciones. Y las tarántulas alimentarse de, de, de los bichos toritos, los escarabajos y de las larvas en algunos casos también, como que frenan un poco las poblaciones, como que las mantienen en equilibrio y no permiten que estallen las poblaciones de bicho torito y se coman toda la, la vegetación, las raíces. Entonces nos están ayudando, por así decirlo. Son como insecticidas naturales. No no, no nos cobran nada.
0: Ah, ¡Qué increíble! Bueno, también queríamos hacerte otro tipo de preguntas porque alrededor del tema arañas eh, tenemos Mm. hasta el hombre araña, digamos. O sea, es un bicho muy famoso a nivel mundial y obviamente Mm. el hombre araña lo hizo más famoso. Pero también de ahí, como yo soy italiano la tarantella viene de la tarántula porque la gente saltando Ajá. para o matarlas o, o esquivarlas empezó uh-huh. ese baile eh, uh-huh. tú que has visto que me estás diciendo que hay 50.000 tipos de arañas uh-huh. ¿qué nos puedes uh-huh. decir de arañas no del Uruguay? Vayamos a, a Australia, que es un Un lugar muy especial, donde en Australia tenemos, Ah. que hemos visto inclusive en la tele, hay programas especiales donde eh, en las casas de las personas se encuentran desde canguros hasta mamba negra y hasta arañas de todo tipo, porque conviven prácticamente con los seres humanos. ¿Algún país en el cual las arañas tienen alguna... ¿Diferencia con el Uruguay de miedos y de cosas?
2: Bueno... ¿Pasa que las arañas en el mundo también, eh, si le preguntaras a todas las personas del mundo que hicieran una votación, bueno, ¿te gustan las arañas o te dan miedo? Bueno, el 90% te va a decir que que le da miedo, que le tienen fobia, y y ese miedo también es como algo, la fobia es un miedo irracional, ¿no? Es algo que en algún momento pudimos haber generado algún microtrauma con alguna película, con que un familiar nos dijo, ay, me picó una araña y me dejó horrible, o vimos un caso y ya nos empezamos a, a, a perseguir, por así decirlo, a pensar, bueno, la próxima araña que ve acá seguramente viene y me va a picar. Lo que no es así, no no no, es, no pasa eso y las arañas jamás este, se quieren vengar de nosotros porque nosotros también humanizamos mucho a los bichos. Decimos, ah, si veo la araña que está ahí y desapareció, seguramente va a venir y me va a picar. Bueno, y uno ya se tira el peso arriba de que el bicho lo va a lastimar. De que, de que tengo que matarlo, de que hasta que no aparezca no duermo. Y bueno, pasa eh, muchas veces que, que esa fobia en todo el mundo se da, que, que se le tiene miedo o fobia a las arañas. este Pero bueno, con respecto a eso, todos los en todos los países, por ejemplo, comparando, no sé, este, Brasil con Australia, ¿no? En Brasil tenemos un montón de ecosistemas, tenemos selvas, tenemos costas, tenemos montañas, tenemos di- diferentes tipos de vegetaciones, pampa. Solamente el, el Amazonas,
0: un... bueno... Ya no te dije todo. Sí.
2: sí. En el Amazonas ahí tenemos. Ahí va, es es un, un universo que también hay zonas que son inexploradas. este Y que, bueno, se, de a poco se van haciendo expediciones a, a buscar especies y se, se van encontrando un montón de cosas nuevas que están ahí que siempre estuvieron, ¿no? No es que las especies nuevas aparecen de un día para el otro. Están ahí hasta que alguien da el clavo La descubre, de dónde se claro. esa especie. Exacto, exacto, exacto.
0: Federico.
1: Estefano, eh, creo que el tema este de, de las arañas es un tema muy importante para, para toda la sociedad y para que las personas puedan deleitarse con este tema y creo que creo que estos temas eh, básicamente nos asustan a, a todos porque nos llega a picar una araña, una hormiga y nos enloquecemos y ya queremos ir al
0: hospital. <risa> no, o, ¿O no, que, no es que lo sí, Estefano? Sí, claro. Sí, por eso Damián nos estaba... Inclusive yo había hablado con él en la tarde y, y cuando me dijo algunas cosas que para mí son fundamentales porque me están desasnando y yo soy un socrático, yo solo sé que no sé nada y me encanta saber, entonces quería hacer un programa un poco sobre que la araña es un bicho bueno en el fondo, no tenemos que tenerle Exacto. miedo, claro, eh, puede ser medio asqueroso, pero para mí, por ejemplo, es mucho más asqueroso una cucaracha que una araña, ponele, para mí para Estefano, y ahora para concluir, porque nos queda poco tiempo quería hacerle una última pregunta sobre las serpientes porque las serpientes también, debe haber miles y miles y miles, decenas de miles de tipos de serpientes y cuáles son las serpientes en Uruguay que pueden realmente a las cuales le podemos tener miedo o si los alacranes, por ejemplo pueden eh, darnos miedo
2: bien, bueno, entonces eh, eh, para terminar con los artrópodos eh, voy con los alacranes, bien Eh, Los alacranes y los escorpiones son son palabras que son sinónimas. Uno puede decir, esto es un alacrán, es un escorpión, está bien de las dos maneras. Y en Uruguay hay varias especies de de, de escorpiones. Hay dos especies que son peligrosas. Eh, Las que son peligrosas son unas que son de color más amarillento, que son más eh, chatitos, por así decirlo, y que se pueden encontrar en los lugares eh, pedregosos bajo las rocas. Y una característica interesante es que estos escorpiones que son peligrosos se encuentran pegados a la piedra. Si uno levanta una piedra, el, este tipo de escorpión está pegado a la, a la cara de la piedra, no, no queda en el suelo. En cambio, el resto de escorpiones que son inofensivos que hay en Uruguay, cuando uno levanta la piedra, está en una oquedad en el suelo, este, debajo de la piedra. Los que vemos, por ejemplo, cuando vamos a los balnearios, a Rocha, que, que vamos a acampar y luego sacamos la carpa y vemos escorpiones negros, bueno, esos son inofensivos. Son de los más comunes en Uruguay, están por todo el Uruguay, y la gente lo frecuenta cuando, cuando va a acampar, que me dicen, "Pa, sí, levanté la carpa y había, no sé, cinco escorpiones." "Pa, no, sí, que no me piquen." Bueno, a mí me han picado esos escorpiones y sentí literalmente como la picadura de una abeja. Yo jamás recomiendo que la gente lo, los agarre, los toque porque uno nunca sabe cómo le va a afectar a cada uno el veneno, ¿bien? Pero son esos son inofensivos en el sentido de que no generan una dolencia este fuerte, no 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 uno no, no tiene que ir al hospital. Por una picadura de estos escorpiones, de, de los negros estoy hablando.
0: Disculpame Damián sí. que los tenemos que cortar, pero eh, como tenemos que cortar y nos queda mucho apaño para, para ver, porque tenemos quiero hablar también contigo de, de otras cosas, porque veo que es muy interesante, sí. te comprometemos dentro de un par de semanas de llamarte de vuelta y estar de vuelta con nosotros para hablar de otros bichos. ¿Qué te parece? Dale,
2: perfecto, perfecto un gustazo, con, con mucho gusto, la verdad, muchas gracias. Un bueno,
0: un saludo Federico y nos vamos a la tanda y a Semilla Deportiva. Gracias muchas a todos gracias, nuestros gracias. oyentes que como
1: siempre nos apoyan, nos escuchan y sobre todo comparten lo que nosotros decimos, que como siempre decimos nosotros somos comunicadores de vida y comunicamos de todo, emprendimientos, comunicamos de animales, de todo, flora, fauna, de lo que venga pero sobre todo tenemos buena comunicación con nuestros oyentes.
0: Laboratorio Tresul presenta Floradix, un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral. Floradix, de Laboratorio 3 No
1: quiero perder lo que queda La vida es dulce, la vida es dulce Para el desayuno Siempre es muy oportuno Un martín fierro con el brillo Y un pequeño
0: Con barta pausa fallo
1: Es bien sencillo Verme levas al rincón Y le duras no decirme Como lo hacía mi abuela
0: en Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos. Por el teléfono 433-59876. 433-59876. O por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort. Desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas En el sitio www.citroen.com.ui Encuentre toda la información y las características de la gama Solicite una cotización, folletos ilustrativos Y vea las fotos de los vehículos Citroen disponibles en Uruguay No se arrepentirá por elegir Citroen una garantía para toda la vida.
1: Andrés Berruti Piscinas, mantenimiento integral, asesoramiento técnico, instalaciones, reparaciones, calefacciones, venta de productos e insumos, recuperaciones de agua, servicio semanal, trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti, 092-334-060.
0: Rincón del Gigante presenta Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. Laboratorio Tresul presenta Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Bienvenidos, amigos, a Semilla Deportiva. Laboratorio Tresul presenta... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos, amigos, a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con noticias del fútbol uruguayo. Se jugó la fecha 8 que tuvo estos resultados... Defensor Sporting olió a Plaza Colonia por 4 a 0. Danubio derrotó a Deportivo Maldonado por 4 a 0. Liverpool le ganó a Peñarol por 1 a 0. Wanders derrotó 3 a 0 a Cerro. Phoenix empató en 0 con Boston River. Nacional venció 3 a 0 a River Play. Racing derrotó a La Luz por 3 a 1. Y Torque perdió 2 a 1 con Cerro Largo. Seguimos en Uruguay, pero en la segunda división profesional que tiene a Progreso y Oriental de la Paz liderando, mientras en la Serie B está Miramar con Rentistas en la cima. Nos vamos al sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana. Nacional integra el Grupo B con Internacional, Metropolitanos e Independiente de Medellín. Mientras que Liverpool le tocó el Grupo E con Corinthians, Argentinos Juniors e Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Peñarol por su parte se encuentra en el Grupo F con Defensa y Justicia, América Mineiro y Millonario. Mientras que Danubio integra el Grupo B con Huracán, Guaraní y Emelec por la Copa Sudamericana vamos a trasladarnos a los amistosos por la fecha FIFA, que tuvo Uruguay con un empate a 2 con Japón y una victoria 2 a 1 con Corea del Sur otros resultados relevantes de esta fecha, Chile le ganó a Paraguay por 3 a 2, Australia perdió 2 a 1 con Ecuador y Japón cayó derrotado 2 a 1 con Colombia, ahora en un ratito se estará jugando Argentina con Curacao, en Europa hay mucha actividad aparte de los amistosos porque se está jugando la clasificación a la Eurocopa en la jornada de ayer tuvo estos resultados. Países Bajos le ganó 3 a 0 a Gibraltar. Polonia derrotó 1 a 0 a Albania. Suecia goleó 5 a 0 a Azerbaiyán. Y Hungría le ganó a Bulgaria por 3 a 0. Cambiamos de disciplina y nos vamos al tenis, ya que se está jugando el máster de Miami. Mendebet avanza directamente a cuarta ronda, ya que su competidor Molkan tuvo que retirarse de la competición por un problema de caderas. Finalizamos con la Liga Uruguaya de Básquetbol, se están jugando los cuartos de final y ayer Malvin le ganó a Urupán por 78-75. Ahora mismo se está jugando a la Vigua con la Reborges, mientras que un poco más tarde Defensor jugará con Nacional. Ahora sí, esto fue todo por hoy, nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Rincón del Gigante presentó... Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. Producción General Grupo Flash Talleres de Locución.